0: Muito bem, hoje falaremos sobre patriarcalismo e patrimonialismo. É um tema bem complicado, mas já de cara quer fazer a distinção entre patrimonialismo e patriarcalismo, principalmente como fenômeno brasileiro, tá? É... Aliás, o patriarcalismo é extremamente criticado, pela... chega até a ser demonizado né, pela ala feminista, e nós precisamos repensar isso. Eu vejo que, infelizmente, a igreja que tem esse legado patriarcal, né, seja ela católica ou protestante, porque a Bíblia é basicamente pautada numa cultura patriarcal, não consegue conversar, não consegue refletir, inclusive, com essas demandas do lobby, do lobby político, do debate público atual. E isso é um grande problema. Porque se você não está refletindo essas questões que têm colocado tanta caraminhola na cabeça de tanta gente, como é que você vai poder educar as pessoas, inclusive, que estão dentro da igreja? Porque essas pessoas estão procurando, evidentemente, uma educação do ponto de vista da fé, certo? Então, acho que é extremamente importante as pessoas se atentarem a essa questão e refletirem sobre isso. Mas o problema é que eu vejo é que Muita gente está presa no ressentimento, e o ressentimento ele é sempre ruim para ambos os lados. É intrigante isso, mas o feminismo radical ele acaba alimentando, na verdade, a cultura a qual ela critica. Né? Porque na medida que o feminismo começou a demonizar tudo o que se vê no patriarcalismo, desde eras remotas, porque é engraçado, né? você vê isso não só na civilização ocidental, né? você vê isso em várias, em praticamente todas as civilizações formadas no mundo, tem um caráter patriarcal. Aí você pergunta, caramba, isso é construção social aonde, né? Será que também não tem um caráter aí é, biológico pelo fato do homem ter mais força do que a mulher do ponto de vista físico? É, e ter basicamente diferenças, e essas diferenças apontam, não ah, de que um seja melhor que o outro, seja mais valoroso que o outro enquanto indivíduo, porque enquanto indivíduo, do ponto de vista ético, é inadmissível que você diga que o homem é mais importante que a mulher ou que a mulher é mais importante que o homem. Há de se ter uma paridade isonômica em caráter de importância enquanto indivíduo, enquanto uma vida humana, tá? Até do ponto de vista do direito humano, a maioria das pessoas que tem um mínimo de bom senso, evidentemente, para quem não tem, aí já está é a, a margem né, da sociedade, a margem da ética até. Mas para quem tem bom senso vai saber. Poxa, pera lá. É? Eu tenho um senso de certo e errado que já é, é uma característica priorística da minha própria condição humana, da minha espécie, e eu sei que homens e mulheres têm o mesmo valor enquanto humanos. Ponto. Não tem que discutir isso. Agora, na medida que você começa a distinguir diferenças, de que de fato elas essas diferenças existem entre homens e mulheres... E que também existem entre homens e homens, existem entre mulheres e mulheres, evidente. Mas enquanto gênero ou enquanto sexualidade, você tem que apontar essas diferenças porque você está fazendo um processo descritivo, não meramente valorativo. E aí começam os problemas das ideologias querendo se colocar uh, como uma ciência humana que está uh, descolada completamente de tudo que nós sabemos a respeito dos homens e das mulheres enquanto gênero, sexo e espécie, tá? Aí é um problema. O patriarcalismo gera toda essa discussão, e eu vou tentar abordar isso da melhor forma possível, sem o um ressentimento. Porque, como eu estava dizendo, né, se o um ressentimento é ruim para a feminista porque ela está alimentando o patriarcalismo quando ela demoniza, bom, também é para esses homens mais ressentidos agora, justamente com as mulheres, porque eles se colocam em uma posição inferior na medida que eles demonstram, ainda que não admitam, esse mesmo ressentimento. E acabam alimentando o outro lado. E fica esta polarização, que é, na verdade, interdependente, ainda que não queira, Tá? É aquela coisa do yin e yang acaba vazando uma coisa na outra, saca? É, esse é um problema seríssimo, cara. E por que que isso acontece? Justamente por causa, é, é a minha tese, né? É justamente por causa ou pelo menos principalmente, não vou querer reduzir tudo ao ressentimento, mas uma das características mais fortes desse vazamento desta suposta dialética, até porque a dialética é a interpenetração entre opostos, você pode pensar, no caso do ressentimento, como uma partícula fundamental para essa interpenetração, Certo? Não é que você não possa criticar o outro lado, eu faço isso, todos nós temos que fazer isso, mas é que você não pode demonstrar esse abuso de justiça seletiva, porque o abuso de justiça seletiva invoca o outro lado para rebatê-lo e faz com que este outro lado se fermente, se fortaleça. Não sei se vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando aqui, mas isso vai ficar bem claro quando eu leio o texto que preparei a esse respeito. Mas primeiro eu vou falar aqui do patrimonialismo, para depois entender um pouco sobre patriarcalismo, porque são coisas evidentemente diferentes. Tá? Segundo Max Weber, o uh, patriarcalismo seria mais ou menos um Estado e um governo que não faça distinção das esferas, tá? Você tem a esfera jurídica, você tem a esfera política, você tem a esfera religiosa. É, inclusive, a divisão da esfera é muito bem abordada ali por o uh, mas isso já aparece no Max Weber, tá? Essa divisão das esferas é muito importante para o desenvolvimento de determinadas disciplinas. A economia, por exemplo. Quando o cara tem essa mentalidade patrimonialista, isso é muito comum aqui no Brasil, ele não faz a diferença da esfera do público e do privado. O que, que acontece? Ele passa a governar e ele pensa que o que ele está governando pertence a ele como se fosse uma propriedade privada. Mas não é. Isso é um ledo engano, é um completo uh, absurdo aos olhos de quem entende o papel de um determinado governo na esfera de uma democracia liberal. Tá? Bom, e aí as críticas que se façam, por exemplo, ao governo Bolsonaro, uma vez que este esteja implicado em crimes de rachadinho, por exemplo. Mas também se faça a crítica muito maior àqueles que estavam envolvidos com crimes uh, que têm uma proporção mais elevada, como é da Lava Jato e da Lavagem de Dinheiro, que foi promulgada ali, promovida né, por vários partidos, dentre eles o Partido Progressista, o PT, parte do PSDB também estava envolvido, vários partidos envolvidos, isso aí vocês já sabem. Bom, é importante dizer isso porque o centrão, né, o dito centrão aqui do Brasil, representa justamente essa classe de uma política fisiológica, ou seja, uma, uma política de troca de favores, do toma lá da cá, do clientelismo, que não necessariamente seria certa corrupção. Você pode até fazer a diferença entre clientelismo e corrupção, propriamente dito, mas muitas dessas coisas se misturam né, numa linha tênue. É, você precisa ter, na verdade, essa linha tênue não pode pra fazer a diferença de categoria, dos conceitos, mas essas coisas também se misturam fortemente. Então é bem complicado, aqui no Brasil, principalmente. O centrão é essa categoria de um grupo que não é ideológico, não tem ideologia nenhuma. Na verdade, só tem conveniência. Né? Porque uma coisa é você ter uma ideologia que use de uma vertente ficcionista para promulgar narrativas que sejam, é, por ser ficção, são mentira, e por serem mentiras, provocam mal para a sociedade. Certo? Já que a sociedade precisa tratar os problemas de acordo com a realidade com a qual eles se apresentam, e não com a, a fantasia de um grupo maluco. Imagina, no caso da pandemia, por exemplo, a gente precisa saber o que está acontecendo de fato. Nós precisamos avaliar isso à luz da realidade, não à luz de narrativas. Certo? Então, imagina o um problema que é a ideologia... Uh, se introjetando agora num discurso científico, por exemplo. Só que ela não acontece só de um lado, né? É claro que a gente critica o bolsonarismo aqui, mas ela não acontece só do lado bolsonarista. Então a gente tem que acabar, pelo amor de Deus, com essa visão infantil, infantil, completamente infantil, de achar que só um lado é ruim e que o outro é totalmente bom. Isso não é refletir os problemas da sociedade de uma maneira madura, não é, tá? Eu vi muitas pessoas aqui é, no Brasil criticando o governo Bolsonaro e o discurso do Bolsonaro na ONU e dizendo, olha, tá vendo o mundo, Nossa, o mundo é tão é, sóbrio em relação às realidades que acontecem, eles não vão ser enganados, eles não são gado, e blá, 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 mas espera lá, meu amigo. Você acha mesmo que os problemas do Brasil são só relativos ao bolsonarismo, quando o bolsonarismo, na verdade, é, um, é uma ação reativa aos problemas que, que, aos problemas que estão também na esfera mundial, certo? E aí eu julgo, é um, é um, é um reacionarismo exagerado, e por isso sou crítico aqui ao bolsonarismo. Agora, isso não implica que não haja problemas aqui na esfera também internacional, mas vamos ver. Maquiavel e Thomas Hobbes, vezes outras, são colocados como que admitindo o absolutismo em algum grau. E por que, que eu digo isso? Porque o absolutismo ele tem esse caráter também patrimonialista. Só que aqui a gente tem que diferenciar dois conceitos, que é o direito divino dos reis e o absolutismo propriamente dito. Embora se possa valer o absolutista, do conceito do direito divino dos reis, onde Deus dá o direito ao rei para que ele seja autoridade centralizada, isto não implica que tal rei deva ser absoluto nas suas relações uh, com o seu reino. E, nesse caso, uh, um tirano. Não há essa necessidade. Então, a gente tem que fazer a diferença aqui entre direito divino e absolutivo. Por isso, o problema do patrimonialismo é quando o governante, consciente ou inconscientemente, vê o patrimônio público como extensão de suas posses privadas, é a propriedade privada pública que, detém, que, que pertenceria supostamente àquele sujeito que a governa. Mas isso não é assim. A coisa pública é pública, não é privada, certo? Ah, eu até coloco aqui ó, o exemplo das rachadinhas. É o uso indevido do dinheiro público. Isso é crime. Ainda que em proporção seja menor, um crime menor do que a lavagem de dinheiro que se viu na Petrobras, mas a rachadinha continua sendo um crime. E tem que ser deflagrado. E não pode acontecer. E se aconteceu com a família Bolsonaro, tem que ser deflagrado e exposto. Simples assim. Na República Romana, só para vocês terem uma ideia, os interesses passavam pelo Senado, mas os bárbaros que foram paulatinamente se infiltrando na Roma, agora, é, Cristianizado Nietzsche até faz uma crítica, dizendo que a culpa da queda de Roma foi o Cristianismo, meio, meio que é uma patacoada. Os historiadores, poucos deles vão concordar totalmente com o Nietzsche nesse sentido. Mas a Roma, ela foi dividida, depois foi decaindo, certo? É... E o que se percebe é que a postura bárbara era justamente essa, vinculada a um certo patrimonialismo, onde é, o governante passava a governar e via aquilo como posse dele, e que aquela, aquele governo também era a posse de sua herança, é, de sua posteridade, né, que seria uma herança. Isso é muito problemático. Quando você fala, por exemplo, de república, você está falando de res pública, coisa pública. Segundo o pensador Cícero, você pode pensar a república em três esferas, do povo, do senado e do magistrado. Tá? Então, nesse caso, o patrimonialismo é uma deturpação bárbara, ou seja, o bárbaro aqui significa aquilo que não é grego, ou podemos ampliar isso, porque os gregos que tomaram esse termo, né? mas depois os romanos, como aquilo que não é helênico, e hoje podemos dizer aquilo que não é civilizado, fazendo essa ampliação do conceito. Não é civilizado, porque aquilo que nega, os princípios que ali formaram essa civilização estão presentes na nossa própria formação. E quando a gente se abstém disso e se volta apenas a um desconstrucionismo, nos tornamos, então, dentro desse raciocínio, bárbaros. É, e esse barbarismo implica em detrupação. No caso, o bárbaro aqui, se tendo em mente o patrimonialismo, representaria aquele que pensa que o patrimônio público é patrimônio privado. E o que é o um conservador dentro dessa história toda? No meu modo de ver, tá isso aqui, eu tô especificando, eu penso assim, eu refletir desse modo, tá? Você pode discordar, a gente discute. O conservador ele reflete sobre a civilização que o constituiu, mas não a brutaliza, seja para atacar no sentido de que ele já não já passou de conservador para progressista, ou para defender a todo custo. Aí já passou de conservador para reacionário. Então, o reacionário e o progressista em via de determinado radicalismo, porque ora um indivíduo que seja um indivíduo pensante, Ora ele vai ser reacionário, ora ele vai ser progressista. Não sei se você percebeu esse pequeno detalhe. Porque às vezes você tem uma postura mais progressista. Outras vezes você tem uma postura mais conservadora no sentido reacionário. Não que a reacionária conservador seja a mesma coisa. Estou diferenciando aqui. E por que, que isso acontece? Porque nós vivemos num contexto dinâmico de acontecimentos. E nesse contexto dinâmico você precisa agir com aquilo que a concreção contextual te apresenta. Tá? Então é totalmente plausível e inteligente que ora você seja mais progressista e ora você seja mais conservador dentro da dinâmica dos acontecimentos. Tá? Mas aí é perigoso quando você empacota essas ideias e as promulga como mandamentos inflexíveis e engessados por o mundo inteiro. Não é um problema. E mesmo o relativismo cai nesse, nessa, nesse engessamento. É incrível isso, né? O relativista deveria ser mais fluido, esquisito. Mas não. É pelo contrário, ele é até mais rígido. Porque o revolucionário deve ser rígido em seu, em seu caráter absolutista. E pode parecer uma coisa assim sem sentido, mas é paradoxal, e é para ser paradoxal mesmo, que os relativistas sejam absolutistas em determinado grau quando digam que tudo é relativo. Tá? É a contradição que se apresenta na dialética, quando ela representa os supostos que se interpenetram, como eu já falei aqui. Por isso que eu digo, conservador não é aquele que é puramente reacionário. Conservadores são aqueles que refletem as realidades e as circunstâncias, seja da esfera do indivíduo quanto da esfera do grupo ou seja, da esfera do subjetivo, quanto da esfera do intersubjetivo. Essa reflexão é válida nos dois contextos. Parece alcançar a realidade do mundo objetivo. Fora isso, o que você tem é uma brutalidade. É você brutalizar o acontecimento ao bel prazer da sua mentalidade enrijecida, engessada. Às vezes o engessamento pode ser bom em via de curar um braço quebrado. Você vai lá e engessa o braço, certo? Mas fora isso, será ruim. Porque você não quer ficar com o braço engessado o tempo todo. Você precisa que ele tem a flexibilidade. Você engessou aquilo que, só por um pequeno período de tempo para que se recupere, para que você volte a usufruir e usar a mão de, uma, de forma adequada. Né? Então a gente tem que trazer agora para o aspecto ético também essa visão onde você tem princípios que são necessários, mas você não tem é, regras absolutistas que são engessadas. Tá? Isso não é relativismo, pelo amor de Deus. Porque você está admitindo princípios válidos até para se fazer ciência, aí né? eu me volto à filosofia do ciência comum de Thomas Reid. você está admitindo uh, pressupostos necessários, mas não está fazendo disto a universalização de regras sem considerar o contexto. O contexto existe para que você pense os princípios de acordo com a flexibilização da qual eles se apresentam a você. Mas eles também têm uma concreção, você precisa reconhecer, entender e discursar a partir daí. A ética só é possível nesses dois termos que é o encontro entre o subjetivo barra intersubjetivo com o mundo real. A estética também é assim. Tem gente que diz que a estética é só subjetividade. né? Ah, a beleza é uma coisa muito subjetiva, relativa, totalmente. Mas será que é assim mesmo? Claro que não é. É evidente que a beleza também tem um caráter objetivo. Mas é um encontro entre o subjetivo e a intersecção. Pode, podemos colocar dessa forma. A gente pode refletir mais isso posteriormente, mas a, a, a estética é a intersecção entre a subjetividade do sujeito e a objetividade da coisa que ele está vendo. E a partir disso, você formula a relação do eu com a circunstância. Então, é, é claro que você verá beleza em algo que talvez a outra pessoa não veja a beleza. Mas não implica que não haja também uma correlação da beleza fora de mim. Fora daquilo que que é o meu próprio pensar. Ela, essa beleza, de fato, existe e é reconhecida. Existem padrões que nós podemos reconhecer e dizer isso é belo, isso não é belo. Ou isso é certo e isso é errado. Esses padrões estão dados. E essa intersecção acontece também na ética. do sujeito do objeto, na intersecção disso. E haverá discordâncias justamente pelo cara pelo caráter subjetivo, tá? Por isso que você não pode falar de uma ética que seja absoluta. Uh, mas você pode tratar questões que, ainda que estejam no nível do do real e do não real, do ser e do não ser, né como é essa intersecção entre sujeito e objeto, uh, tratar como, como coisas de fato uh, possíveis de se distinguir, possíveis de se entender. O homem é capaz disso. Por isso que o homem é capaz de ser um ser moral, né? E também é capaz de, de observar a beleza das coisas. Ah, aí eu digo aqui, ó. Segundo alguns autores, o modus operandi ou psicológico patrimonialista aparece em terras tupiniquins desde o período da colonização, com os príncipes portugueses e os governos provisórios. Você pode dividir a história do Brasil basicamente em quatro períodos, né? É o pré-colonial, o colonial, o período do império e. A república. Inclusive a república, se a gente for ver <risos> é, com o Marechal Deodoro, foi um golpe na monarquia, certo? É, e a partir da república você tem a velha república, a nova república, tem toda aquela situação de golpes e golpes, atrás de golpes acontecendo né, no Brasil. A, até chegar no, no, estágio, no estágio que nós estamos hoje, né, querendo fazer outro impeachment com outro presidente. Isso parece que é, de certo modo, uma característica do brasileiro por conta também de certa herança histórica, não que essa herança seja fatalista, de modo algum, né? Mas que parece que há um, um elemento ali que, que possa influenciar também as nossas decisões em relação à política brasileira. É bem complexo isso, né? Mas o patrimonialismo, ou a psicologia do patrimonialismo, aparece muito forte no Brasil e até com áreas de messianismo político. Eu tenho um vídeo que eu trato sobre messianismo, aponto o erro dos bolsonaristas em verem o Bolsonaro dessa forma, ainda que não conscientemente, alguns de caráter inconsciente, veem o Bolsonaro como messias, como o único que pode, não tem outro que possa fazer isso, que ele está fazendo é o único. É messianismo. Quem diz que ele é o único? né É claro que ele é diferente dos outros, e os outros são diferentes, cada um é diferente de cada um, na verdade. Tá? Mas, do ponto de vista do cargo, é, é evidente que ele pode ser substituído, pelo amor de Deus. Né? Algumas pessoas podem se aproximar do pensamento dele ou se distanciar completamente. Isso é totalmente possível. Então, como que ele é único? Não é a única coisa nenhuma. Né? Bom, do ponto de vista do, do cargo que ele ocupa, do espaço que ele ocupa agora, é um caso à parte. Né? Mas aí, como eu já disse, o Bolsonaro, a meu ver, representa um exagero reacionário. Tá? Um exagero reacionário muito problemático, que acaba alimentando o exagero progressista, fazendo com que haja uma, um sequestro do debate público. Esse é o grande problema daquilo que chamamos de psicologia reversa, dessa relação, tá? Uh, e daí, há essa, inclusive, há essa confusão, né, de quando se fala de centrão, que é um grupo de pessoas que não tem ideologia, você vai dizer, caramba, então tem uh, ideologia é ruim, então não tem ideologia bom. Quem disse isso? O problema aí é, na verdade, você ter uma ficção e defendê-la a todo custo. E não uh, deixar de admitir que há a paridade nos valores em princípios que você possa, inclusive, avaliar e interpretar na realidade. E o problema do centrão é exatamente esse, o centrão não representa no espectro político o centro, de forma alguma, ele representa um grupo de pessoas que agem por conveniência, e até mesmo burlando, né? aquilo que podemos chamar de ética, e também aquilo que podemos chamar de lei, que é pior ainda. Né? Bom, e perpassa, direi aqui, a independência do Brasil com a monarquia, o golpe da República Velha, as ditaduras, a Nova República e tal, tal, tal. Não havendo, portanto, a distinção dos limites entre público e privado, salvo algumas exceções. Aí você tem as políticas fisiológicas, encarnadas no centrão, que apela a ideia de jeitinho brasileiro, entre aspas. Mas que, na verdade, o interesse deles é pessoal, de base clientelista, às vezes até com certo nepotismo. O bolsonarismo é muito conhecido por esse caráter nepotista e que pode redundar também em corrupção. Não necessariamente só o bolsonarismo, porque a gente já viu corrupção em vários outros partidos muito antes do Bolsonaro, certo? se torna presidente. Aliás, ele se tornou presidente justamente por causa da corrupção do PT. Bom, só que tem um, um autor, inclusive tem esse aí, está disponível até na internet mesmo, você pode achar rapidamente, que é o G.C. Souza, né? ele é sociólogo, e ele apela aos conceitos mais restritos de Max Weber para dizer que não há necessário patrimonialismo aqui no Brasil. Vamos entender a crítica dele. É, ele se pauta na ideia das esferas, tá? Porque se a gente tem, por exemplo, a esfera econômica, política e jurídica, a gente pode dizer que a divisão entre elas é comum à modernidade, mais estranha a outros períodos, como, por exemplo, na Idade Média. Porventura, você pode até pensar alguma exceção na Idade Média aí, mas uh, ali as coisas eram misturadas. A divisão das esferas aparece muito forte, por exemplo, na Reforma Protestante. Bom, só que também, é de um modo bem específico, que a... tem uma autora que explica bem isso, Deixa eu tentar lembrar o nome dela aqui. Eu vi falando desse livro, cara, esqueci o nome da autora. É Nancy Percy, ela escreveu o livro Verdade Absoluta, tá? eu já falei desse livro várias vezes aqui no canal, e ela trata bem essa distinção das esferas, é, como o pensamento protestante parece ter começado bem, mas acabou desembocando por um grande erro quando misturou teologia com o método de Francis Bacon, ela explica tudo isso no livro dela chamado Verdade Absoluta, recomendo muito esse livro para vocês lerem, tá? E o que acontece aqui é, é o seguinte, se há essa necessidade de divisão das esferas, segundo Max Weber, isso, e isso aparece na modernidade, bom, como podemos dizer que Patrimonialismo neste período em que o mundo vive, se ele é caracterizado justamente pelo oposto, que é a divisão dessas esferas. Então, quer dizer, partindo dessa premissa, o patrimonialismo ele, ele seria mais comum nos períodos anteriores à modernidade, e, em outros termos, fazendo do conceito um uso anacrônico na atualidade. É anacronismo você dizer que há patrimonialismo hoje, por exemplo, no Brasil. Porque aqui no Brasil há divisão das esferas. E daí, com isso em mente, o, esse autor chamado. Gessé Souza, ele vai se reportar ao milagre econômico que aconteceu no Brasil, em período republicano, evidentemente, entre 1930 e 1980, independente de se ocorreu ditadura ou não em determinados períodos aí, com Getúlio Vargas, depois no golpe de 64, tá? Independente disso, houve um crescimento econômico, e é difícil dizer que houve uma mistura do econômico com o político, porque o econômico, enfim, se desenvolveu justamente pela distinção da esfera econômica e da esfera política, e também da esfera religiosa. Por exemplo, o crescimento econômico só foi possível efetivamente, dirá ele, por causa da distinção entre a economia e outras esferas sociais, como a, a questão da religião, em via de culpar o indivíduo por usura. Se não houvesse a, a diferença entre a economia e a religião, seria difícil desenvolver a economia nesse sentido, pelo custo dos juros. Tá? É, e aí ele vai dizer: tal coisa é oposta ao patrimonialismo, que se manifesta com a mistura das esferas. Só que aí alguns da mesma área irão criticar esse autor, esse sociólogo dizendo que essa visão ela é muito engessada do conceito do Weber, porque aí entra a paridade com o que eu estou falando aqui, de você ter uma visão flexível dos acontecimentos e não prendê-los a engessamentos dogmáticos, divisões de, de mundo ou de regras, tá ou de conceito. Por exemplo, é, ah, patrimonialismo pode existir hoje porque hoje nós temos divisões das esferas. Não, pera lá. Claro que pode existir patrimonialismo hoje, sim, independente da divisão das esferas. Porque isso pode ser um sentimento do sujeito pautado até numa tradição que, de fato, podemos dizer, existe no Brasil. Esse tal, entre aspas, jeitinho brasileiro. Ou essa tal política fisiológica, dita velha política. Ela existe, ela não foi substituída como prometida em 2018, tá? e ela está aí em plenos vapores no atual governo. Então a velha política é exatamente um sentimento patrimonialista. O que não implica que, de fato, seja como era, por exemplo, na Idade, na Idade Média, que seja uma total mistura das esferas. O que ainda que haja a divisão das esferas, a gente pode, por isso que eu estou falando a, a crítica, né? Porque alguém estudioso mais profundo da Idade Média dirá não, mas tinha em alguns casos sim visões das esferas, então, entende? Uh, mas o que a gente está dizendo é que hoje isso é mais perceptível, hoje isso é mais enfático. Na modernidade, na pós-modernidade, a divisão das esferas é mais uh, perceptível, entende? E neste caso, portanto, podemos ver o patrimonialismo sim no Brasil, independente da crítica que se faça disso, chamando-o de anacronismo porque é um sentimento que aparece em determinados indivíduos por conta de messianismo político e por conta de mistura do público e do privado, uh, ainda que o sistema em si, né, que é de uma democracia liberal, permita com que as pessoas enxerguem essa divisão e critiquem aqueles que pensam que não haja divisão alguma, ou que demonstrem tal sentimento. Né? Então, quando o Bolsonaro fala ah, as forças armadas é minha, ou, sei lá, a Petrobras é nossa, é um sentimento um tanto patrimonialista aí, certo? Que precisa ser corrigido na medida... Que se esclareça o que representa de fato a constituição dos três poderes, a carta magna, a, e tudo aquilo que estamos carecas de saber do ponto de vista cívico. Né? Eu até coloco aqui, ó. Em outros termos, o patrimonialismo ainda aparece personificado em atos peculiares e interesseiros, como que uma herança do passado. O populismo, por exemplo, o populismo é uma característica muito forte nessa ideia, né? Ele é uma dessas personificações. A outra personificação seria a política fisiológica dos partidos chamados pejorativamente, de centrão. Isso aqui no contexto brasileiro. O sistema atual, de fato, implica na distinção das esferas, mas na prática nem sempre vale apenas o elemento teórico burocrático. Então existe o elemento teórico burocrático que faz a divisão das esferas, mas às vezes o que conta é o contexto que tem mais a ver com a personalidade do sujeito e como ele consegue alavancar multidões a favor de ideias que são pouco profundas, pouco refletidas. Certo, É o típico populista. O Bolsonaro é populista, o lulismo é populista também. Você pode até colocar o PT como não populista, por ser um partido que tem a estabilidade, né, que descaracteriza o conceito de populismo. Mas o lulismo, sem dúvida, é populista também. Tá? Bom, é isso. É, isso é patriarcalismo. Agora entrando é, patrimonialismo, aliás. Agora, entrando na esfera do patriarcalismo, a coisa muda de figura. Porque agora a gente está fazendo uma crítica que vai muito além a, do pressuposto do, da, da confusão entre público e privado a gente está partindo agora para... Claro que você pode fazer esse link tá, entre patrimonialismo e patriarcalismo, mas a crítica ao patriarcalismo é muito comum, por exemplo, no, como eu já falei, no movimento feminista. E isso é, um, é grave porque é uma demonização da estrutura da sociedade como a conhecemos até o presente momento. Por isso que é comum que feministas radicais, não toda a feminista é radical, hein, mas as radicais, que são mais comuns, infelizmente, é, colocam como se fosse o próprio demônio, o inimigo do mundo, da sociedade atual, da sociedade aberta, são aqueles de mentalidade patriarca, que elas entendem como sendo machistas. Tá? Por isso, para elas, o feminismo vale, mesmo sendo uma ideologia radical e absurda, mas o machismo nunca vale. Certo? Porque o machismo está baseado naquilo que se chama patriarcalismo. E o patriarca... e, por exemplo, a ideia de, de messianismo é patriarcal. A ideia de. Da religi... Todas as religiões monoteístas têm caráter patriarcal. É, então, quer dizer, o patriarcalismo está praticamente em tudo. A Bíblia é, tem um contexto. Claramente patriarcal, então a Bíblia é ruim para elas, entende? Por isso que é muito estranho você é, se deparar com feministas que usam dessa, de toda essa verborragia narrativa contra o patriarcado uh, e ao mesmo tempo dizer que, que, que creem na herança bíblica, né? É, são os evangélicos. Então é bem, é, não sense, totalmente não sense isso. Mas o que acontece aí é que não cabe aqui fazer uma divisão, não cabe aqui fazer uma defesa, aliás, é uma defesa restrita ao patriarcalismo porque isso também seria um erro tá? e eu vou explicar por porquê, eu até preparei um texto para entender melhor isso né? para não ficar uh, aqui muito confuso então já, já preparei o texto para deixar a coisa clara olha só, a desconstrução do patriarcado é a peça-chave da sociedade moderna e do progressismo principalmente da ala cosmocrática que expliquei no meu vídeo anterior onde falo sobre o Huntington Samuel Huntington que escreveu o choque de civilizações Onde ele fala, olha, existem várias civilizações e elas entraram em choque. E, esse sentido, e, e essa questão, o patriarcalismo, envolve praticamente todas elas. Né? Então não dá pra você falar que é apenas construção social. Mas é eu que estou dizendo isso. tá? Bom, aí eu coloco aqui. ó, é, A desconstrução total do patriarcado é a peça-chave da sociedade moderna e do progressismo. Pena que não se perceba isso na ala liberal atual. Os liberais estão totalmente alheios a isso. Salvo alguns que têm é, refletido com mais cuidado. Né? Aí eu coloco aqui. ó. Mas o fato é que o feminismo se tornou por assim dizer, um regaço para a ideologia marxista de reconstrução pelos escombros. Tá? Ah, eles querem fazer reforma desde que haja escombros antes. Entendeu? Uh, regaço porque é um refúgio. O feminismo, em sua natureza, ela vai ter, de fato, uma proximidade com o marxismo, é inevitável. Porque o marxismo também é uma teoria crítica que vê na família burguesa algo ruim. E pensa que a família, como instituição, possa ser um problema. E logo a feminista também concordará com isso. Agora você pensa, caramba, então quer dizer que a ah, criticar o patriarcado de uma forma ampla, geral, é fácil. Mas aí quando você começa a criticar o patriarcado ao ponto de dizer que a família é uma instituição que deve desaparecer da sociedade, aí a coisa fica mais radical. Só que você já parou pra pensar que isso é uma implicação inevitável? Meu amigo, é implicação inevitável que uma crítica aprofundada, ou, ou vamos colocar assim, uma demonização do patriarcalismo implique na destruição da família como tal. É, então, o problema é que o patriarcado que esse pessoal desconstrói, o cristianismo vai dizer... É, em parte, atribuição do homem. E se é parte atribuição do homem, no que se refere ao homem, também concebe-se aí pecado, injustiça, exagero, crimes. Então é evidente que você vai ver em toda a história abusos. Mas o que, que o cristianismo vai dizer? A instituição é dada. E ela tem que ser admitida. A biologia vai dizer que é uma admissão de caráter estrutural uh, e determinístico. O cristianismo irá dizer que é uma, que é uma determinação é, dada por Deus mesmo. Né? Mas, enfim... O que eles estão dizendo, tanto positivista quanto cristão, é que essas coisas elas têm sim um fundamento que vai além da construção social. Não é, o patriarcalismo não é mera construção social. Também tem um caráter aí que tem a ver com a relação do homem e da mulher, porque o homem vai à caça, a mulher tem filhos, a mulher precisa cuidar dos filhos. É, a psicologia evolucionista explica isso muito bem, certo? E aqui a psicologia evolucionista se coloca contra a mentalidade metamórfica da teoria de gênero, da, das feministas, é, dos marxistas que vem a coisa exageradamente como mera construção social e que na verdade o que acontece aí é uma dialética né, entre ambiente e genética é biologia de um lado e os acontecimentos do outro, as duas coisas estão interagindo juntas aí, mais do que isso um terceiro elemento que é o indivíduo, porque segundo Ortega Gasset vocês lembrem aqui outros áudios que fiz é o eu e as circunstâncias então, a mulher foi toda a história oprimida, não é bem assim não é bem assim isso é um exagero catastrofista. É ver a coisa no preto e no branco. A realidade não é sempre assim. Porque, no fundo, as mulheres também eram elas mesmas. É claro que o sistema opressivo vai minimizar muito a ação daquele indivíduo. No Talibã, por exemplo, tomando Afeganistão, a gente já vê claramente isso. As mulheres tinham, certamente, mais felicidade ali quando, de um governo provisório, minimamente, podemos dizer, é, democrático. Uma faísca né, democrática que permitia que elas fossem Uh, trabalhassem fora né? tivessem maior independência e isso aí o ocidente inclusive proporciona para as mulheres, né? que elas têm essa liberdade e certa independência e aí, inclusive a escolha de casarem ou não e isso é assim é um, é um negócio que, que elas devem comemorar, porque é uma grande vitória de fato então que a gente não tá para justificar os erros do passado, da antiguidade do ponto de vista da estrutura social mas a, a gente não pode também demonizar e dizer que tudo era ruim tudo era péssimo, tudo era mal a instituição família é uma coisa boa ainda que eles digam o contrário mas os abusos em relação a isso é, as proibições as visões quase de serviço das relações aí sim são contestáveis então por isso que eu falo cara conservador não é o reacionário porque se cara se a gente fosse conservador no sentido reacionário a gente não poderia ser nem contra a escravidão cara porque a escravidão por um determinado tempo foi um certo consenso ali né que só foi quebrado a partir da mentalidade abolicionista de pensar, poxa, mas peraí, cara Como é que você pode achar que é natural Que é certo você escravizar um outro ser humano Só porque a cor de pele dele é diferente da tua Isso é um erro, né? Agora, lembrem bem Quem é que acabou com a, com a escravidão Aqui no Brasil, por exemplo, ou pelo menos Claro, seguindo o mote de tudo que aconteceu No mundo e na Europa, foi a monarquia Certo? É, foi a filha de Dom Pedro II Com a Lei Áurea Que, admitindo, né? Já todo o contexto e as tendências promulga a liberação dessas, dessas pessoas que eram escravas. E que gerou outro problema também, porque o cara deixou de ser escravo e o que ele ia fazer agora, né? Sem especialização, é, sem ninguém querendo contratá-lo para trabalhar, porque a, a parte agrária ali, né, dos, os donos de fazenda ficaram sem força de trabalho. Eles dependiam de quem? Dos imigrantes, né? Só que os imigrantes não eram escravos. Os, os imigrantes estavam lá, italiano, é, japonês, etc. Bom, a gente vai trabalhar, mas você, você tem que me pagar, meu filho. Os caras tiveram um grande problema aí, né? A época... Mas ainda assim, era certo pensar que a escravidão era uma coisa errada, e portanto não é justo você dizer que é conservador no sentido de defender a escravidão. Faz o menor sentido uma coisa dessa. O menor sentido. É, é mais ou menos o, o, acho que, o, que Jesus ele faz uma coisa muito interessante, essa diferença. Porque quando Jesus vai ser perguntado sobre o divórcio, ele vai dizer assim, ó. A instituição, casamento, ela foi dada por Deus. Só que o que foi feito de, desta instituição é coisa do homem, filho. É da dureza do coração humano. Saca? É, então a instituição família é uma coisa boa, o trabalho é uma coisa boa, as relações entre o homem que vai caçar e a mulher que vai ter o filho, a intimidade que é a relação da mulher com o seu filho, algo tão profundo, e isso é uma instituição dado, se você admite que é natureza ou é Deus, eu admito Deus, não importa, mas já está dado, não tem como você negar isso, entende? É uma coisa determinada, só que o que você faz com a determinação é a responsabilidade tua, porque você também é um livre agente, certo? E nesse quesito é fundamental a gente fazer essa dissociação do conservador como alguém que ah, seja obrigado, então, a admitir o reacionarismo e, por conta disso, até mesmo a escravidão, né? É, e todos os abusos que se viu no passado. E Jesus vai dizer: bom, não, a instituição é boa, mas o que se fez dela é ruim. O patriarcalismo é uma instituição que a gente pode dizer não é ruim em sua origem, mas o que foi feito disso na, no, nas eras onde se identifica crimes, aí você não tem que admitir, caramba, né? Agora, se você está demonizando o negócio, aí, meu amigo, <risos> é, você está dizendo que a própria instituição em si é ruim. Você está negando, inclusive, a realidade no seu contexto biológico, tá? que também é um problema. Eu vou deixar isso mais claro por fim aqui. Deixa eu continuar lendo. Dito de outro modo, a redenção da sociedade agora contra a natureza do patriarcado, que segue por sua vez a natureza humana, implica em niilismo e não é ascensão, porque vocês estão procurando redenção da sociedade humana pelas mãos do próprio humano. Né? E será que isso vai acontecer? Bom, o que é, estamos vendo é que, o, em vez de ascensão, ascensão o que está acontecendo com a sociedade é que ela está caindo em niilismo. Vocês estão querendo fazer redenção da sociedade. Mas a sociedade está tá sendo desconstruída. Só que a ideia dos caras é fazer do niilismo a sua redenção. Mas será que vai sobrar alguma coisa para você construir em cima dos escombros? É a pergunta que não quer calar. Né? Daí o dito de Isaías se reportando a Deus, quando ele diz a justiça humana é um trapo de imundícia. Você quer fazer redenção, só que sua justiça é seletiva. E sendo seletiva, que bosta de justiça é essa? Que não abrange o todo, que abrange só uma parte. Você está fazendo a mesma coisa que fizeram contra a sua prole no passado. Prole entre aspas, né? é, é, o seu grupo, vamos dizer assim. Ele sofreu no passado. Você está fazendo a mesma coisa quando você apela a mera justiça. Seletiva. Ah, em outros termos, eu digo aqui, a redenção do homem sobre o próprio homem. E fazendo, às vezes, da inútil guerra de gênero. Que eu acho uma coisa... Totalmente imatura, você colocar, fazer uma guerra entre homens e mulheres é uma coisa bizarra, assim, tipo, meu Deus, é uma coisa idiota, né, ah, aí você coloca mulher contra o macho alfa e tal, a meu ver, isso é uma peça de ficção, pois as mulheres, assim como os homens, são seres decaídos, tá, a maldade no homem, a, a maldade na mulher também é um dado é, efetivo da realidade, é um fato certamente alguém dirá, mas nem todos aceitam o pecado original como dado histórico, então você não pode apelar para essa coisa de religião, aí eu, o que eu vou dizer aqui, ó? tudo bem, mas eu me remeto à sabedoria do mito, não para testar se tal história é fato ou ficção, a gente não tá entrando no, na questão aqui do apofântico, né? o que eu tô dizendo é o seguinte, olha no sentido de deflagrar que homens e mulheres pecam isso é uma obviedade, então independente de você aceitar ou não é, o conceito de pecado original Fato é que homens e mulheres erram, homens e mulheres podem interpretar a realidade de uma forma inconveniente, isso pode redundar em ideologias que partam de pressupostos errados, esse que é o ponto, ninguém pode se abster desse dado bruto da realidade, por isso assevero que o verdadeiro empoderamento não é o da mulher ou do homem, que enfim estão desconstruídos, porque nessa visão de mundo eles são metamorfos, né? mas sim o da alma. Aliás, até o metamorfo tem uma forma original aí, né? Eles estão indo além da metamorfose. Mas até, aí eu coloco aqui, mas sim o empoderamento que é válido é o da alma, e não da sua condição meramente superficial. Tá? Porque até mesmo se você está partindo do pressuposto que não existe homem e mulher, né? conforme a, a, a fluidez de gênero, como muitos já perguntam por aí, ele tem que então atestar que o empoderamento dele não está na sua característica exterior e sim, a sua característica primeva, que é a sua alma. A alma eu tô colocando aqui de uma forma abrangente, que é o seu eu inferindo sobre ou interferindo sobre a circunstância. Só que para você fazer isso, você precisa admitir que há circunstância. E se você admite que há circunstância, você admite que eu você nasce homem e você nasce mulher. Né? Cara, a gente só tá falando aqui que a grama é verde. Não tá falando nada oposto disso. Quando o feminismo ataca o patriarcado, ele o faz como se esse fosse o próprio satã. Mas perceba que tal crítica pejorativa, é excessiva, evidentemente, porque esse tal satã, entre aspas, ele é desavisado, ele nem sabe que está sendo desconstruído, por incrível que pareça, muitos homens estão totalmente alheios, os caras estão querendo trabalhar, sustentar a família, sabe, o cara está cansado, voltando para casa, e de repente aparece uma feminista jogando aguinha, sabe, Na, é, nas pernas dele, porque diz, ah, você está é, agindo de uma maneira a explorar o espaço do banco. Que é da loucura, velho. Que não tem sentido na realidade, entende? Por isso que esse fenômeno que aconteceu atualmente entre as manifestações do 7 de setembro e do 12 de setembro demonstra um pouco disso aí. Porque a população em geral, ela não está pensando nesses problemas aqui. Que é característica de uma construção narrativa de uma minoria. O geralzão está pensando em como vai pagar as contas, cara. Aliás, o deveria estar pensando nisso também, porque preciso pagar algumas contas aí. Mas aí a gente tem que parar para avaliar toda essa narrativa de uma minoria. E refletir sobre, não é questão de criticar gratuitamente, é refletir sobre isso. E ver que há exageros, porque o que esses caras querem fazer é desconstruir um grupo muito maior. Isso aí é a rebelião das massas. Uma massa minoritária, mas é. é. E dizer aqui que o 7 de setembro representa isso em contrapartida ao 12 de setembro, que também é uma manifestação que tinha uma parte importante da direita, não é que eu sou a favor do Bolsonaro e contra a direita que se é, coloca contra ele. Porque eu me coloco contra esse governo do Bolsonaro pelas coisas que esse governo fez em tempos de pandemia e os erros que já estão deflagrados no meu canal aqui, que penso, são erros muito graves. Mas eu também não posso me abster do fato de que ele não é o único problema que nós temos no mundo. Satanizar o Bolsonaro não vai resolver os problemas do mundo. Agora eu sou a favor de criticá-lo, sou a favor de combater os exageros bolsonaristas, sou totalmente a favor disso. Por isso que eu sou crítico aqui, tanto ao STF quanto ao Bolsonaro. Aí quem quiser colocar de um lado ou do outro, paciência, cara. Mas se você for justo, você vai ver que eu estou falando contra os dois aqui na medida do possível e do discernimento que eu tenha atualmente. Posso estar errado em várias coisas, mas eu estou tratando com aquilo que eu penso de uma forma franca, né? sem precisar fazer média com ninguém. Bom, é... eu coloco aqui, ó sobretudo, se fosse só a figura do abusador a ser atacada aqui, ninguém se colocaria contra. Tá? Mas, no fundo, o feminismo vê o um mal também nas instituições do patriarcado, principalmente na família. Né? Tem feminista que defende até o incesto, mano. Porra, pelo amor de Deus, bicho, como é que vocês vão dar vazão a ideia dessa? cara Em outros termos, se lhe parece ruim o patriarcado, em todos os sentidos, você será inimigo da família e de todas as civilizações que já existiram e que agora subsistem. Você pode até falar, ah, existe uma tribo tal onde as mulheres eram mais importantes, eram autoridades sobre os homens e tal, mas aí você vai avaliar bem o histórico dessa tribo, você vai ver que é coisa um pouquinho diferente e que não tem nada a ver com a esfera de uma mentalidade feminista. Mas, no geral, podemos dizer que é, tem essa referência do patriarcado muito mais forte na maioria das civilizações justamente porque o homem tem é, essa não só a habilidade física propriamente dita, o próprio contexto biológico em todas as esferas, não é só a questão física, a força, não é só a questão da força, mas é também a questão de que o homem não precisa procriar, sabe, tudo isso acaba redundando na condição que favoreça este perante é, outro gênero, e que, portanto, ele, é, isso vai reverberar numa, numa cultura mais patriarcal, certo? Não significando dizer que o patriarcalismo seja, portanto, necessariamente mau ou que seja o demônio. É... Perceba que a crítica ao patriarcado não é apenas a civilização ocidental. Essa mesma, que atualmente é branda para com as mulheres e se comparada com outras do tipo oriental, vídeos muçulmana, a ocidental é muito melhor. As mulheres, hoje, têm tanta liberdade para tanta coisa. Só que a, o problema da polarização é que ela vai se continuando. É, é, teoria crítica, teoria crítica, semi-de crítica, de crítica, de crítica. Só que você sempre mantém intocável os críticos. Os críticos podem ser intolerantes. Né? Mas eles têm que ser tolerados. Essa é a métrica é, totalmente absurda de justiça seletiva da teoria crítica. E aí a gente tem esses problemas aí. Porque você vai pulverizar completamente a sociedade. Quer dizer, você vai provocar só ruptura em cima de ruptura em cima de ruptura. Desconstrução em cima de desconstrução. Até chegar um ponto, cara, que as pessoas vão se estranhar até no, no, no centro da família. E aí é um problema, né? É... O patriarcado aparece porque há aí um componente biológico evidente também. Não é mera construção social porque isso aparece em várias civilizações. Porém, isso não implica de modo algum o justificar dos crimes e abusos contra a mulher na história. Isso é uma outra coisa. Todos nascemos de uma mãe, e seria absurdo admitirmos que elas fossem meras coadjuvantes no mundo. Muito pelo contrário, são parceiras insubstituíveis, porque a diferença não implica em caráter de importância. O fato de... É, como eu sempre coloco, vamos comparar você, um cidadão comum, com, sei lá, um... Um político famoso que tem aí. Vamos colocar o presidente. Da, você e o presidente da república. Tá. O fato do presidente da república ter um poder hierárquico implica que ele seja melhor do que você, ou mais importante do que você como cidadão? Não. Evidentemente que não. Claro que na prática a gente tem um sério problema das regalias, o problema da democracia, de que apregou a isonomia, né, todos debaixo da lei, mas que não cumpre isso na prática. A gente tem todos esses problemas. Mas pelo menos do ponto de vista é, teórico e da noção ética que nós temos na cabeça, Pra se valer de fato disso, é de que a importância é a mesma de ambos, embora eles tenham diferenças de ações na sociedade e de papel social propriamente dito. E até mesmo hierárquico. O que não implica que ele seja menos favorável. Então, a importância de uma mulher e de um homem é a mesma do ponto de vista humanitário. E, tá? hierarquicamente, também não tem problema nenhum, porque você tem na hierarquia mulheres que são líderes, né? que são presidentes da república, ou que são diretoras, gerentes, enfim várias organizações, até organizações internacionais, isso não tem nada a ver com o fato de ser homem ou mulher. né Então, a importância que se tem delas são as mesmas. Né? Agora, a confusão de papéis que se faz entre o homem e a mulher, eu acho um absurdo, porque a contribuição está justamente no fato de que a mulher, por ser diferente do homem, contribuirá para o mundo de uma forma diferente deste, assim este em relação a ela. O que não implica, repito aqui, que não haja também diferença entre homens e homens, mulheres e mulheres, diferenças de temperamento, diferenças até biológicas entre mulheres e mulheres, isso tudo existe, existe e é uma diversidade que eu admito muito bem, sem problema nenhum. Uh, deixa eu ver onde eu parei no texto aqui para a gente terminar esse áudio, vamos lá. É, todos nascemos de homens e tal, tal, tal. A relação entre homens e mulheres tem caráter de necessidade se observarmos a espécie humana como um todo, tá? Não que todos sejam obrigados a isto, mas que em geral sim, pois do contrário não haveria procriação. O transhumanismo quer é, desvencilhar esse, esse, esse vínculo que há entre homens e mulheres, porque ele quer misturar as coisas e permitir que haja procriação sem o papel dos dois. Eu acho bem complicado isso, mas vamos ver o que a tecnologia vai permitir no futuro, né? E vai gerar aí, problemas do ponto de vista social, mas enfim. No entanto, o mundo moderno, seguindo a demagogia marxista, que aí eu coloco demagogia propositalmente aqui, tá? Vê na diferença um problema de caráter político. Por que, que o diferente tem que imprimir aí uma relação é, puramente e somente hierárquica? Aí eu coloco aqui, tudo que é desigual é ruim, segundo eles, e logo, se há diferença entre homens e mulheres, isso será uma injustiça no âmbito social. Mas as diferenças também não podem ser boas, não existe uma, 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 um caráter ambíguo no conceito de diferença, pelo amor de Deus. Né? Essa ignorância a respeito do diferente, infelizmente, tornou o mundo atual histérico e sem freios. Porque o mundo atual ele prega a favor das diferenças, ele prega a favor da diversidade. Mas quando a diversidade representa a distinção entre homens e mulheres, Aí parece que não é válido mais, porque vale o lobby do grupo político que não consegue enxergar essas mesmas diferenças em vista de defender a sua narrativa de uma homogeneidade entre homens e mulheres e numa postura até, como eu já disse, metamorfa. Isso é um absurdo completo, porque você está defendendo a diversidade. Agora você está dizendo que não há diversidade entre homem e mulher? Bom, é... essa ignorância respeitou respeito do diferente infelizmente tornou o mundo atual histérico e sem freios. Não existe igualdade estrutural entre homens e mulheres, é um fato mas isso não implica em que não há igualdade de importância, tá? Isso há. É, perceba que esse discurso não é moralista de modo algum, não, não é que a minha ideia é, partir de um moralismo para criticar outro moralismo que é agora invertido. Pelo um contrário, só, é só a apreensão de uma perspectiva que envolve, é, tudo bem, envolve valores, né, não estou me abstendo disso, mas também envolve descritividade e, e reflexão, estou refletindo o problema aqui. Porque eu acho que aí é que está o erro né, de você tratar a questão apenas pelo viés moral de uma visão de mundo, se esquivando, de tentar enxergar e compreender o que o outro está pensando e a partir disso refletir. O que eu penso é que a melhor abordagem é expor o excessivo moralismo de ambos os lados, e nesse caso agora muito mais abundante, de caráter progressista, isso como que deflagrando que ele está desconectado da realidade, seja em parte, seja por inteiro no âmbito da desconstrução. Porque isso vai fazer mal às pessoas. Você acha que a ideologia de gênero não está fazendo mal para as pessoas no mundo inteiro? O pré-adolescente não sabe mais o que, que ele é por conta da inferência dessas ideias que, no fundo, se você for ver, não tem nenhum contexto lógico. Lógica é a estrutura do possível. Nem isso eles têm. Então, como é que você vai... É, é claro que a o Chauvin não tem ainda essa estrutura para desbaratar essas ideias do ponto de vista da própria lógica. Você imagina, então, cara, o que é que essas ideias têm provocado na vida de milhões de pessoas no mundo inteiro? Fora o fato que do aborto, né? porque eu sou totalmente contrário o aborto, crítico, voraz, é isso mesmo, ao mesmo tempo que também compreendo que em certas situações, como por exemplo uma criança ficando grávida por causa de estupro, é bem complicado, aí você já precisa refletir melhor. Mas no geral só contra o aborto, e aí de repente você tem que lidar com isso como se qualquer aborto, gratuitamente falando, fosse válido. Eu acho que também é um erro, mas já, já é praxe do discurso feminista e é praxe do discurso progressista também. Na verdade, eles não querem nem discutir isso. Eles acham que já está dado a ideia. Né? A moral já está dada. Então, você não pode nem discutir mais sobre aborto, não pode discutir mais sobre é, maioridade penal. Tudo isso é como se fosse algo dado. Né? E aí vem a direita quer é discutir esses assuntos, isso aí é racionalismo. Cara, mas a realidade é muito mais complexa do que você está colocando aí. Sério. Bom, então eu admito, por mero bom senso, que mulheres podem ser líderes mundiais de países, agências internacionais, exercer qualquer profissão, até no, no, no exército, construção civil, Mulher, as mulheres podem trabalhar em qualquer coisa, meu. só que vai depender também do contexto que ela está vivendo ali que a maioria certamente não vai querer trabalhar em construção civil, é só, ah, mas tem um grupo de mulheres que está trabalhando como pedreiro, beleza, tem mesmo mas você querer generalizar e dizer que a maioria quer trabalhar em construção civil e dizer que isso é, isso é assim porque há uma construção social envolvida, é mentira também há um caráter aí de cunho estrutural, biológico eu na verdade admito por mero bom senso, então, é, que as mulheres podem fazer qualquer função mas admite também que em caráter percentual, muitas delas priorizam trabalhos mais específicos à sua própria estrutura, que é uma coisa totalmente natural. Bom, tal coisa é evidente hoje, e em toda a história temos vários exemplos. Também não nego a distinção mesmo entre mulheres e mulheres, e homens e homens, já falei aqui, né? Você tem diferença de temperamento, de cultura, de educação, de personalidade, de caráter. Né? É, a diversidade é real nesse sentido, e é bem-vinda. Você pensar que homens são iguais aos outros homens completamente, que todo homem tem que agir da mesma forma, isso é, um, isso é loucura. É o um exagero do outro lado agora, não é? Não é verdade, cara. As pessoas têm é, a sua própria estrutura psíquica cognitiva, que elas próprias trabalham no decorrer de toda a vida, e que está vinculado também ao seu próprio contexto. Isso independe de se, da sua sexualidade. né Mas que a sexualidade também pesa nesse cálculo, pesa. É isso que eu estou falando. É, e aí o problema é quando grupos ideológicos tentam forçar a barra como se indivíduos fossem capazes de criar sua própria esfera de atuação. De fato, há desigualdade no mundo. Tal é inevitável. Mas diferenças, repito, nem sempre são ruins. Vocês não estão defendendo justamente a diversidade, cara. E agora você está falando que a diferença é igual a desigualdade, confusão de conceitos absurdos. É... Por isso a dialética entre biologia e cultura é bem-vinda. Pois ninguém pode ser reduzido a uma e à outra. Mas quando se usa dessa retórica, tanto da biologia quanto da cultura, em detrimento do indivíduo, aí é um problema grave de generalização descabida. Como muitas vezes acontece no feminismo radical de culpar o homem por sua natureza física. Como se ele fosse, por natureza, um estuprador em potencial. vá merda, né, meu? Pelo amor de Deus. O problema é que esse pessoal já parte do viés crítico ao individualismo, como sendo um atomismo social. Porque eles não, conhecem, eles não conhecem nem o que é uma individuação. Individuação é o eu refletindo a sua circunstância. A todo momento. Sabe? Refletindo, tendo consciência, trabalhando isso. Agora, em vez de individualização, os caras fazem uma crítica a isso, dizendo que é o um individualismo como um atomismo social. Por isso que eles são antiliberais. E daí passam a pensar em bandos. E aí coloca aqui. É uma coisa bizarra. De qualquer forma, creio que a igreja evangélica fazer uma crítica aos evangélicos, que fazem essa defesa do patriarcalismo no sentido bíblico que não é a defesa restrita, a Bíblia nunca defende de forma restrita, o patriarcalismo. Como eu falei para vocês, a diferença aqui do pensamento de Jesus em relação ao modus operandi do que se fez com as instituições dadas por Deus. Jesus vai criticar, por exemplo, a doença do coração e via do divórcio, certo? É, mas a igreja evangélica, ela tem um papel preponderante aí para refletir essa questão. E cadê os evangélicos refletindo Não tem. Basicamente não tem. Ela fica geralmente setorizada e aquém do debate sem compreender a dinâmica ideológica que fundamenta o lobby político atual. E tem evangélico, inclusive, que, que a única coisa que ele faz é criticar a igreja evangélica como um todo. Se o debate ficar só na zona dos valores subjetivos, perde-se a possibilidade de refletir a além dela, ficar a moral evangélica de um lado e a moral progressista do outro. Como é que a gente avança agora para refletir tudo isso? Tomemos então, como exemplo a estética, como eu já falei aqui no começo, né? ela tem valor duplo, ou até triplo, pois é o encontro entre o sujeito e o objeto. No mito também, é, acontece isso. Então é um encontro do sujeito barra intersubjetividade, que aí vem, vem a ideia do mito, porque né? é um grupo pensando com a mesma narrativa, mas uma narrativa mítica não é uma narrativa de caráter apofântico, não é questão de verdadeiro ou falso, certo? Mas quando o tal aponta de modo amplo em direções civilizacionais distintas, como o mito geralmente faz, ele será evidentemente não relativista, porque tem aí os princípios que podemos chamar de arquétipos, os arquétipos existem em todas as civilizações. Eu coloco aqui. ó. Dito isto, podemos dizer também que a crítica ao patriarcado pode ter validade à luz de nossa reflexão a respeito do passado, mas não se abstendo da tradição que nos formou. Porque, do contrário, você quer fazer revolução em cima dos escombros. E olha o estrago que isso vai ser, meu. E a gente não precisa ir muito longe, não. Né? Porque se você pensar na ideologia comunista, Quantas pessoas morreram por conta dessa ideologia. Não estou falando de mártires, como no Cristiano. Estou falando de vítimas. Tá? Muita gente fala contra a Inquisição e com razão. Certo? Porque a Inquisição é um abuso. Agora, vai comparar a Inquisição com o morticínio que aconteceu no século XX, por conta desses construcionismos comunistas. Pega os números para você ver a diferença. E eu, Aí eu coloquei em outros termos que podemos afetir o mundo com total liberdade, inclusive para o novo. E o conservador deveria fazer isso. Se não faz, deveria fazer. Isso é totalmente distinto de simplesmente implodir toda a história humana e dizer que ali nada presta. E se, por um lado, temos positivistas falando de determinismo de âmbito quase fatalista, que é um erro, eu faço crítica ao positivismo nisso, também temos outro extremo. A saber, a teoria crítica atestando que somos quase que metamorfos. Ambos são exagerados. E eu ouso dizer que ambos estão equivocados em suas narrativas. E posso falar isso apelando ao vitalismo do Ortega e Gasset. Na verdade, nós somos não só circunstâncias como Beveras diria um positivista, não todos, mas geralmente se, se falaria em determinismo irrestrito. Mas nós somos também além das circunstâncias, então é o eu e a circunstância. Nós não estamos descolados das circunstâncias, das determinações, como dizem é, esses desconstrucionistas atuais. Mas nós estamos também sequestrados ou liquidados pela, pelas determinações e pelas circunstâncias. Entende a diferença de um lado e outro? Um vai dizer que você é totalmente sequestrado pelas circunstâncias você não pode fugir disso. O outro vai dizer que você é completamente descolado delas. Nenhuma coisa nem outra. Há o peso das circunstâncias no indivíduo. Eu sou o que eu faço com que as coisas fazem comigo. É, isso vale tanto no, numa versão de mundo patriarcal ou não. E por isso há a responsabilidade da sua pessoa. Na verdade nós não somos só a circunstância, mas nós somos eu e elas mesmas havendo assim espaço para o novo em estruturas antigas, sem que precisemos destruí-las, pois fazer isso será nilismo do mesmo modo.